0: vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 122 Salmo 122 Salmo 122 dice es la Palabra de Dios yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sé la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Semana pasada leí un artículo en las noticias sobre un estudio que hicieron unos sociólogos alemanes. Los sociólogos estudiaron... ¿Cuáles son las características de las personas más felices de Europa? ¿Cuáles son las características? ¿Qué hace que las personas sean felices? Hicieron varias entrevistas, varias estadísticas y a lo último la conclusión fue que las personas más felices en su vida, en sus familias, en sus trabajos, tienen cinco características. Son, no son cristianos los que hicieron este estudio la primera característica es que la persona feliz tiene un buen esposo una buena esposa que no sea neurótica una esposa o un esposo que no sea neurótico es el estudio personas felices tienen un buen esposo la segunda característica es que la persona feliz pasa tiempo con la familia. Le gusta estar con la familia, le gusta participar en la familia, le gusta comer con la familia. La tercera característica, acuérdense, son sociólogos del mundo, no son cristianos. La tercera característica es que la persona asiste a la iglesia. Es lo que me llamó la atención. La cuarta característica es que la persona trabaja. Menciona, no tiene que trabajar mucho, no tiene que trabajar poco, pero la persona feliz generalmente trabaja. Y la última característica que menciona es que la persona feliz hace ejercicio. Los sociólogos alemanes hicieron este estudio no sabían cómo es que las personas que asisten a la iglesia son más felices. Por supuesto, ellos no son cristianos, no entienden. Y, y también estoy leyendo este reportaje y no reportan qué tipo de iglesia o qué tipo de personas o de religión son las personas que entrevistaron, pero yo creo que el punto está bien, y como cristianos que asistimos a la iglesia, sabemos que las personas más felices son así porque conocen del perdón de Dios. Conocen a Dios, conocen a Cristo, progresan en la santidad, progresan eh, en su poder contra las tentaciones del diablo, desarrollan más así su gozo, su paz, su dominio propio, su esperanza, su fe, sus dones, sus talentos, y por supuesto entonces eso los lleva a cierta felicidad siguiendo con nuestros estudios prácticos esta mañana aprenderemos sobre la tercer cosa básica para tu crecimiento como cristiano la tercer cosa básica para tu crecimiento como cristiano ya aprendimos que tenemos que meditar en la Biblia y que tenemos que orar la tercer cosa básica es la asistencia a la iglesia y vamos a tomar como texto base el primer versículo del salmo que leímos Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Comencemos con unos comentarios generales. El primer comentario es sobre el yo. Aquí la primera palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Quién es el, el yo aquí? No, si leemos el subtítulo del Salmo, vamos a descubrir que es David. Y si leemos la historia y lo que pasó en la vida de David, vamos a descubrir que él compuso este canto, este Salmo, cuando se emocionó, cuando Dios le dio a saber... Que había escogido a Jerusalén para que fuera el lugar donde se iba a construir su templo, y es por eso que se menciona tanto aquí Jerusalén, entonces es David aquí el que dice yo me alegré, pero todo creyente, todo cristiano que esté bien con Dios, también va a decir Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Es cierto, hay veces que el cristiano pasa por depresión espiritual, pasa que está lejos de Dios, y realmente no se alegra cuando otros le dicen, vamos a la casa de Dios. Pero esas son excepciones generalmente los cristianos se gozan por estar en la casa de Dios, se gozan cuando otros lo acompañan a la iglesia. Otro comentario es sobre la frase, me alegré, la segunda frase, yo me alegré. David se alegró, se contentó, porque otros le dijeron que irían al templo en Jerusalén. Obviamente esa alegría fue evidencia de su cristiandad, fue evidencia de que él amaba la casa de Dios, de que él amaba la ciudad de Dios. Y el punto es, las cosas que nos alegran son evidencia de quiénes somos y qué realmente amamos. Las cosas que nos alegran, que nos ponen contentos, son evidencia de quiénes somos y a quién realmente amamos si nada más te alegras el día de pago, el día de la quincena si nada más estás contento viendo el fútbol viendo las películas comiendo, tomando comprando vanidades, entonces amas al mundo más que a Dios si esa es tu alegría y eso nada más entonces algo está mal si usted no se alegra al encontrar una promesa en la Biblia, si usted no se alegra al orar con fe, algo está muy mal. Y por supuesto, si no te alegra al escuchar al Evangelio en la casa de Dios, algo está muy mal. Los cristianos se alegran con las cosas de Dios. Si a veces andan mal... Si sí, a veces están lejos de Dios, si sí, a veces caen en depresión, si sí, a veces no quieren ni, ni venir a la iglesia, pero generalmente el cristiano viene el Espíritu de Dios para leer la Palabra de Dios y va a sentir cierta emoción, cierto contentamiento cuando las promesas de Dios llegan a su corazón. Entonces, al salir de estas puertas de esta mañana, por favor, sé honesto contigo mismo, sé muy sincero y piensa... ¿Qué realmente causa alegría en mi vida en este mundo? ¿Por qué soy feliz? ¿Qué es lo que me falta para yo realmente ser alegre y contento? ¿Qué es lo que realmente provoca que yo me levante en las mañanas alegre? ¿Qué es? ¿Me alegra, piensa? ¿Me alegra escuchar los cantos del perdón de Dios? ¿Me alegra escuchar las palabras de vida eterna? ¿Me alegra poder adorar al Dios que me dio la vida y me salvó de todas mis maldades? Esos sentimientos, a la hora de la hora, te van a dar evidencia a ti mismo. Realmente soy cristiano, estoy entendiendo el Evangelio. Estoy cumpliendo aquí algo que... Y esto es la vida, hermanos, a la hora de la hora. ¿Qué es lo que causa el gozo y paz de nuestras vidas? Sea honesto contigo mismo esta mañana y al salir de las puertas piensa en estas cosas. El último comentario es sobre la frase, la casa de Jehová. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En este salmo, la frase se refiere al tabernáculo, se refiere al templo de Israel, y se enfatiza mucho Jerusalén, porque era el lugar que Dios había escogido para el templo. Pero también podemos aplicar esta frase a la iglesia que la congregación de cristianos es la casa de Dios. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, y le dice que le está escribiendo, para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es una gran bendición esto, hermanos. El templo se destruyó más o menos en el año 70, pero el templo de Dios permanece en la iglesia. Nosotros somos la, el templo de Dios. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. En cada congregación de hermanos, por más humildes que sean, si están en una cueva, allí es la casa de Jehová. Allí es la casa del Dios viviente, como dice el apóstol. Muy bien, con esto en mente, vamos a estudiar este versículo, contestando la pregunta... ¿Por qué dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y de Enes? ¿Por qué se alegra el cristiano cuando va a la iglesia, cuando otros lo acompañan a la iglesia? Es lo que vamos a ver en esta mañana. voy en primer lugar, entiende que está en primer lugar, el cristiano se alegra cuando va a la iglesia, cuando otros lo acompañan a la iglesia, porque allí se alaba a Dios. Vean el versículo 4 del Salmo, Salmo 122 y versículo 4. Allá subieron las tribus, las tribus de ja conforme al testimonio dado a Israel. ¿Por qué subieron? ¿Por qué iban a la casa de Dios? ¿Por qué iban a Jerusalén? ¿Por qué iban al templo? Para alabar el nombre de Jehová para alabar, para adorar, para honrar a Dios. Es cierto que venimos a la iglesia a ver a los hermanos, es una gran bendición eso, por supuesto, pero lo primordial, lo principal, es que nosotros venimos a alabar a Dios. Es cierto que venimos a la iglesia para aprender cómo vivir, qué debemos de hacer, qué podemos hacer con nuestros hijos si andan mal, y venimos a la iglesia para aprender cómo morir. Nos da miedo morir. ¿Cómo le hacemos a la hora de la muerte? Venimos a la iglesia a aprender eso. Pero lo principal, y quiero que ojalá que me escuchen bien y no, nadie me malentienda. Lo principal, hermanos, al entrar por estas puertas, no somos nosotros. No es qué voy a sacar yo para mí. Lo principal es adorar a Dios. La iglesia no es para los hombres. La iglesia no es para evangelizar. Eso no es lo primordial. Lo primordial es la alabanza de Dios. La iglesia no es hombre-céntrica, es Dios-céntrica. Si ustedes quieren una iglesia llena de miles, Estaba leyendo las noticias de un pastor en Atlanta. Tiene 25 mil personas en su iglesia. Si ustedes quieren una iglesia llena, llena de miles de personas, entretengan a la gente. Entretengan a la gente con predicaciones de salud, prosperidad, familias felices. Tengan cultos con música movida y que se pueda aplaudir, se pueda danzar, que les guste a las jóvenes, que les guste a los viejitos de ahí andar. Que los niños en sus clases tengan Xboxes y Wii's. Que los jóvenes en su clase tengan una mesa de billar y, y les dan pizza a la, a la mediodía. Hermanos, yo he estado en iglesia, no, no como miembro, pero he visitado iglesias... Eh, había una mesa de billar en la clase de escuela dominical de los jóvenes. No, hermanos. La iglesia bíblica es Dios no es hombre céntrica. Dios es el centro del universo, no el hombre. Entonces la iglesia bíblica tiene que tener una adoración que agrada a Dios conforme a la hermosura de la santidad como dice el salmista. La iglesia bíblica tiene que tener música santa que agrada a Dios, no al hombre, que agrada a Dios con predicación dioscéntrica y de los niños y los jóvenes aprenden que la vida no se trata de ellos, la vida se trata de Dios. ¿cuánto es hermanos? el cristiano se alegra con los que le dicen la casa de Jehová iremos porque allí se alaba a Dios y se alaba a Dios no tan solamente porque Dios lo manda pero porque el cristiano ha aprendido que Dios merece toda nuestra adoración Él es tan grande tan santo tan bueno para con nosotros como Creador como salvador y como sustentador, que, que le adoramos porque le adoramos, queremos adorarle. El cristiano entra a la iglesia pensando, bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, cuando otros le dicen al cristiano que irán a adorar a Dios, claro que se alegra. El cristiano quiere que todos los pueblos, que todos los pueblos, todas las naciones, alaben a su, a su Dios. Por eso dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En segundo lugar, el cristiano se alegra cuando otros lo acompañan a la iglesia porque los ama. Hablando de Jerusalén, la casa de Dios, dice el versículo 8, véanlo, Salmo 122 y versículo 8. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. O como dice otra versión, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea dentro de ti. ¿Cuál es lo, lo máximo para una madre, para un padre? Que sus hijos anden en la verdad ¿por qué? porque los ama como padre, como madre amamos a nuestros hijos si un hijo nos si un hijo nos llega a decir si una hija nos llega a decir la vida ¿sabes qué? ya no voy a ir a la iglesia es como un cuchillo que llega a lo más profundo de nuestra alma ¿por qué? Nos duele muchísimo pensar que están alejados de Dios, tan alejados que dicen, yo ya no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con la Biblia, yo no quiero nada con Dios. Nos, nos preocupa mucho, nos duele mucho porque pensamos, ¿qué va a pasar con mi hija? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Al final, pero claro, si nuestro hijo nos dice, yo voy a ir contigo a la iglesia, yo voy a ir contigo a la iglesia papá, ¡Claro que nos alegramos cuando nos dice así! ¿Por qué? Porque los amamos. Y así con todas las personas que amamos. Nuestros hermanos, nuestros compañeros, como dice aquí el salmista. Nuestros amigos. Para nosotros es lo máximo que ellos vengan a conocer a nuestro Dios como su Salvador. ¿Por qué? Para que junto con nosotros ellos le adoren. Para que sean salvos de la ira venidera. Entonces... La clave de todo esto es que amemos a los demás. Es obvio. Si no amamos a los hermanos, si no amamos a los hijos, si no amamos a los compañeros, a los amigos, no nos va a importar si vienen a la iglesia o no. Y aquí tenemos dos subtemas. El primer subtema es el amor a los demás. El cristiano automáticamente, naturalmente ama a los demás. El apóstol Juan nos alerta. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Una Ustedes me pueden comentar al final del curso si es cierto o no. Pero creo yo que vivimos en una sociedad muy egocentrista. Tenemos que cultivar nuestro amor a los demás. Yo me acuerdo en mis tiempos cuando jugaba fútbol en la calle en mi colonia. Conocía a todos los vecinos. Pero ahora me estoy dando cuenta... cuenta que la gente no conoce, a lo mejor sí sabe sus apellidos, sí sabe quién vive ahí más o menos, pero realmente no conoce, no trata, no habla con sus vecinos. No los conoce. Y, y puede ser que estemos en nuestras casas, que estemos con nuestras computadoras, que estemos en nuestro cubículo de en trabajo encerraditos en nuestro propio círculo y no salgamos de ahí. Hay gente y he hablado que eh, con la gente y me dice... Es que yo puedo adorar en mi casa... No tengo que ir a la iglesia... Dios está en todo lugar... que no? Y esta actitud... Es muy peligrosa... Hay, hay gente que viene a la iglesia... Se sienta... No saluda a nadie más que al pastor... Porque lo tiene que saludar... Y se va... ¿Y qué está pasando, hermanos?... En el cielo. ¿Saben de qué se trata el cielo? No se trata de que vas a tener un palacio, vas a estar ahí encerrado, haciendo lo que tú quieras. El cielo se trata de tener comunión con los demás, y con Dios, por toda la eternidad. El punto es, hermanos, tenemos que amar a los demás. Tenemos que tratar a los demás. Tenemos que amarlos. No sé si te ha pasado a ti, es una gran bendición. Le hablas a un amigo, un compañero de trabajo acerca de la Biblia, compartes un folleto por meses, por años, y un día te dice: Muy bien, te voy a acompañar a la iglesia este domingo. Te da una alegría que sobrepasa todo el entendimiento. ¿Por qué? Porque lo ama. Y el otro subtema aquí, hermanos, este punto nos lleva a la comunión de los hermanos. El cristiano se alegra cuando otros lo acompañan a la iglesia porque quiere tener comunión con ellos. El cristiano quiere alabar a Dios junto con otros hermanos. Le gusta tener compañerismo con ellos. Y una vez más aquí el problema de nuestra sociedad y nuestra cultura es muy egocéntrica, somos muy individualistas no podemos adorar a Dios como islas, aislados de todos. Necesitamos a los demás para animarnos, para fortalecernos. Ven conmigo Efesios 4. Efesios capítulo 4 y versículo 16. No, no será ese tu problema. Como cristiano, no estás avanzando, estás atascado, lees tu Biblia en tu casa, tienes la lectura... Todos los días estás orando, es más, vienen los, los miércoles a orar con la iglesia, pero no estás avanzando, estás atascado, realmente porque quieres tener la cristiandad solo, vivirla solo. Es imposible. Dios nos ha creado, nos dice Efesios, capítulo 4, y versículo 15, que si quieres la verdad en amor, Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo crecemos, cómo avanzamos, cómo nos desarrollamos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es cuando estamos juntos, cuando estamos unidos, cuando hay comunión, nos vemos, nos amamos, que va a haber ese crecimiento. Muchos de los que faltan a la iglesia, eh, los pastores les gusta repetirles Hebreos 10 en 25. Eh, realmente para mí el secreto está en el versículo 24. Hebreos 10, 24 nos dice. Hebreos capítulo 10 y versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras de eso se trata en la iglesia no dejando con, de congregarnos como algunos tienen por costumbre pero, pero la clave a lo último, la congregación la reunión está para estimularnos para ayudarnos y considerarnos los unos a los otros, para exhortarnos entre tanto eh, aquel día se acerca entonces hermanos David sabe que podrá tener comunión con los otros hermanos con sus compañeros en la cristiandad y por eso dice yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos los amaba muy bien, el último punto principal el cristiano se alegra cuando va a la iglesia y otros lo acompañan porque ama la casa de Dios ven el versículo 9 Salmo 122 y el versículo 9 Salmo 122, versículo 9. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Apunten ahí los que escriben el Salmo, el Salmo 84 nos habla de ese amor, ese deseo, ese afecto por la casa de Dios. Y aquí podemos incluir mucho, nada más cinco puntos breves. Número uno, el cristiano ama la casa de Dios porque es la casa de su Dios. Nos dice el versículo, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios. Ojalá que tú hayas llegado a este punto de poder decir nuestro Dios es mi Dios porque la cristiandad no es una religión general, es una religión personal la cual conocemos a Dios y tenemos a Dios como nuestro Padre, y lo conocemos a través de Cristo, a través de su palabra y no queremos otro Dios si los demás tienen sus ídolos si los demás tienen sus religiones nosotros tenemos nuestro Dios tenemos comunión con Él no adoramos a otros ídolos, adoramos a nuestro Dios. ¿Por qué? Decimos nuestro Dios, porque hemos aprendido, por supuesto, que Él nos dio la vida, Él es nuestro Creador. Sin Él no tenemos ni el aire para respirar. Pero sobre todo como cristianos, lo apreciamos, lo amamos, porque Él nos ha escogido. Y hemos reconocido que sin Él no fuéramos nada, no tuviéramos perdón, no tuviéramos la vida. Por eso amamos su casa. Nos gusta venir ante su presencia, porque Él es nuestro Dios. No será ese tu problema. No te gusta estar en la iglesia a la hora de la hora, porque Dios todavía no es tu Dios. No has llegado al punto de reconocer, yo estoy vivo. Porque Dios me ha dado vida. Yo estoy respirando, yo existo, yo soy. Porque por la pura compasión de Dios no estoy muerto. Ha llegado a ese punto. Ha llegado al punto de reconocerlo como tu Dios personalmente, que Él te ha perdonado a ti de todas tus maldades. Tienes paz con tu Dios, como dice el himno. Ojalá que haya llegado al punto... De poder decir, mi Dios, es nuestro Dios. Hoy, hoy este domingo, hazlo tu Dios. Hoy decídete me voy a acercar a Dios, voy a leer la Biblia hasta encontrarlo, voy a preguntar, voy a orar, me voy a esforzar, para que yo también pueda decir, el Dios es mi Dios. Pues yo tengo comunión con Dios Yo amo a Dios Número dos El cristiano ama la casa de Dios Porque es donde aprende el Evangelio Como cristianos nos alegramos Al escuchar las predicaciones que nos enseñan Acerca del perdón de Dios La paz que tenemos con Dios La vida eterna ¿Cómo es que por pura gracia y misericordia Dios nos perdona todo? Nos declara justos para siempre por la vida y la muerte de Cristo. ¿Dónde aprendemos eso? ¿En el cine? ¡No! ¿En la televisión? ¡No! ¿Dónde aprendemos esto? ¡En la casa de Dios! Es por eso que nos alegra estar en la casa de Dios. Calma nuestra conciencia estar aquí. ¡Nos da esperanza! Número tres. El cristiano ama la casa de Dios porque es donde participamos de los sacramentos. Los sacramentos, la Santa Cena, no son ritos sin significado. Son un alimento espiritual real que fortalece nuestra cristiandad, quita nuestra tranquilidad, nos da más fe. Número cuatro, en penúltimo lugar, el cristiano ama la casa de Dios porque es donde descansa del mundo. No sé ustedes, pero yo descanso aquí. Y nos levantamos por la mañana temprano, vamos a, a, al gimnasio, ya saliendo de la casa nos ponemos de mal humor con el tráfico, ¿por qué está el tráfico a esta hora? Llegamos al gimnasio, un ruidajo de música, vamos al trabajo, ¿qué hay ahí? Problemas, tentaciones, llegamos a la casa, más problemas... Salimos a la calle, ¿qué hay en la calle? Tentaciones, leemos el periódico, crímenes, malas noticias, en mercado, la televisión, todo, vanidad de vanidades, como dice Salomón. Y en tu propia casa, a veces hay burlas porque eres cristiano, persecuciones y tribulaciones, como veíamos en días pasados pero vienes a la casa de Dios y escucha los signos del perdón de Dios de la paz de Dios de la esperanza que tienes para que esto se acabe que estemos con Dios la esperanza que, que te da de saber que tú puedes vencer esas tentaciones y puedes vivir bajo, sobre esas tribulaciones puedes descansar y calmarte del bullicio del mundo. ¿Me, ¿Me entienden? ¿Me comprenden? ¿Están conmigo, hermanos, que de, realmente descansan ustedes viniendo a la casa de Dios? Número cinco. En el último lugar, el cristiano ama la casa de Dios porque es donde aprende a vivir y morir en paz. Porque la Biblia nos enseña cómo vivir agradando a Dios nos enseña cómo vivir y resistir la tentación, nos enseña cómo vivir sobre las tribulaciones de este mundo, qué hacer a la hora de la enfermedad, qué hacer a la hora del problema, qué hacer a la hora de la angustia, es aquí donde aprendemos cómo vivir y sobrevivir eso, pero también aquí aprendemos cómo morir en paz, porque todos nosotros nos vamos a morir algún día, a todos nosotros nos van a enterrar, y todos nosotros tenemos algo que dice, yo no me quiero morir. Y todos nosotros tenemos miedo de pensar que llegue ese día que nos dé cáncer, o que nos diga el doctor, ya no podemos hacer más. Y queremos estar seguros de que hay algo más allá. Y queremos estar seguros de que Dios nos va a recibir y que esto es cierto. Es aquí donde aprendemos esto es aquí donde tenemos esa esperanza y tenemos más fe para ese día por cierto podemos pensar en nuestro texto como haciendo referencia al cielo piensen
1: yo me alegré
0: con los que me decían a la casa de Jehová iremos iremos a la verdadera casa de Dios eterna en los cielos si llamamos a Él, si llamamos su casa aquí, estamos listos así. Un comentario antes de las aplicaciones prácticas. Este salmo, como muchos de los salmos, puede tener referencia a nuestro Señor Jesucristo. No tan solamente el salmo 22, ustedes saben el salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? ¿A quién se refiere? Obviamente se refiere a Cristo, no tan solamente a David. Y en este salmo también podemos pensar en Cristo. Que Él dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. Es nuestro Señor, qué alegría, qué satisfacción la de Cristo al ver el fruto de la aflicción de su alma. Qué alegría, qué satisfacción al ver la multitud de hermanos que Él lleva a la casa de Dios. Es algo segurísimo por su sacrificio. Él nos lleva a la casa de Dios, para alabar a Dios. Y esa es su satisfacción. Y es por eso que Él dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová y Dios. Pensemos en eso. Muy bien, terminemos con algunos consejos para que tengas la alegría de este versículo. Primero, prepárate para venir a la casa de Dios. Para venir con gozo, para venir a disfrutar la iglesia, y que otros vengan aquí y tú tengas esa alegría de este versículo, hay que preparar tu corazón durante la semana, hay que barbechar, como dice el profeta, tienes que barbechar tu corazón. Para estar listo para la iglesia. Leyendo, por supuesto, meditando, por supuesto, orando, orando por ti sí mismo, orando por los demás, orando por el pecador, orando por los cultos, orando por los niños. No tienes que estar bien preparado, espiritualmente, para venir aquí a disfrutar a Dios y disfrutar a la iglesia. Ahora déjame decirte, eh, si no eres cristiano, esto es imposible. Imposible. Y si eres cristiano, esto es muy difícil ¿por qué? ¿por qué no nos gusta venir a la iglesia? ¿por qué si llueve mucho y se inunda aquí y nos llaman no haber culto esta tarde la carne dice ¡Ah! ¿por qué? por el pecado que mora en nosotros por nuestra debilidad por nuestra incruidad por nuestra falta de amor a Dios. ¿Cómo le hacemos en la vida para tener esta alegría? Y venir aquí y disfrutar con gozo la alabanza a nuestro Dios. Hay que barbechar nuestro corazón. Hay que matar ese pecado, esa debilidad, esa incredulidad. Hay que preparar, hermanos, y eso va a ser muy súper práctico, hay que preparar nuestra ropa, nuestra comida para el domingo, de tal manera que estemos listos para adorar a nuestro Dios en la iglesia. Si tú te despiertas tarde el domingo por desvelarte el sábado viendo películas o de parranda, no compraste los huevos para el desayuno, la comida el domingo, no planchaste la ropa, el carro no tiene gasolina, ¿llegarás a la iglesia tarde? ¿Llegarás de mal humor y todo el domingo realmente se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque te peleas con la esposa, le gritas a los hijos, ¡Apúrense! ¡Ay, estoy! No! ¡Todo! ¡Y, y, ¡Y el tráfico! ¡Y, ¡Y llegamos aquí. Pero si estamos preparados, calmados, orados, listos, vamos a poder tener esta alegría número 2, de lo super práctico tú quieres que te cumpla este versículo yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová Iremos. entonces invita a otros a la casa de Dios ¿cómo vas a escuchar que tus amigos te digan yo voy a ir contigo si tú nunca les has invitado ellos ni saben que eres cristiano por supuesto que no invítalos siembra la en semilla entrega este folleto la semana pasada eh, invité a una persona y, y me dijo ¿y, y va a haber refrigerio <risa> las próximas semanas vamos a tener un gran refrigerio ustedes pueden decirle va a haber un convivio ven ¿Ve, que conozcan los hermanos pero sobre todo invítelos a escuchar el evangelio de la gracia de Dios que ven en tu vida eso va a marcar la diferencia número tres quieres tú que la alegría de este versículo se cumpla en ti reconcíliate con los hermanos reconcíliate con los hermanos si vienes a la iglesia donde hay hermanos con los cuales estás peleado con los cuales tienes rencor por supuesto que no te vas a alegrar cuando ellos te dicen allá nos vemos a la iglesia dentro de ti pensarás mejor que no vaya mejor que no vaya no lo quiero ver entonces, en cuanto dependa de ti, ven en paz con todos. Te va a ayudar muchísimo a tener comunión con todos los hermanos. Te va a dar esta alegría.
1: Allá nos vemos,
0: sí hermano, allá nos vemos. Número cuatro. Haz que la iglesia no sea el domingo nada más. Ten comunión con los hermanos entre semana. Ve los miércoles. Llama de vez en cuando a los hermanos. ¿Quiénes son tus mejores amigas? ¿Quiénes son tus mejores amigos? Son, son cristianos, te animan, te ayudan a las cosas de Dios. No somos muchos, no somos miles para decir que no los conozco. Tenemos un directorio. Si no tienes, te regalamos uno. Pero habla, comunícate. Somos iglesia. Tenemos esta alegría. Hermano, ¿qué, qué, ¿qué pasó con ese problema? La petición que oramos el, 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 el miércoles por tu hija, ¿cómo está? Dios me contestó. Y nos da alegría por eso, hermano, y nos fortalece nuestra fe. Llamos a un hermano, a un amigo, a un joven. Nada más, le la promesa de, del calendario de la iglesia para hoy. Te la recomiendo. Y es, es todo. Mándale un correo electrónico. Mándale a un mensaje celular. Rápido, ve la promesa. Es todo. ¿Va a haber un cambio en ti y en toda la iglesia? Número 5. Por eso termino. Busca a Cristo, adora a Cristo, pon tus ojos en Cristo al venir a la iglesia. ¿Al venir a la iglesia? ¿Quieres tener este gozo, esta alegría de este texto? Busca a Cristo, adora a Cristo, pon tus ojos en Cristo, si tú pones tus ojos en los hombres, si pones los ojos en los hermanos, si pones los ojos en los visitantes, si pones los ojos en tus problemas, en tus pecados, ¡en el lodo de la calle! ¡Ay, este lodo me ensució el carro! Si, si estamos concentrados en eso, hermanos, no vamos a tener el gozo de este versículo. Tenemos que pensar, yo voy a adorar a Cristo. Esta es mi oportunidad para buscar a Cristo, para aprender más de Cristo. Señor, enséñame de Cristo. Ven a aprender el Evangelio. Calmar aquí tu alma, adorarle a Él, y este será el lugar de gozo y paz para tu alma entonces vas a tener la actitud del deseo del salmista cuando él ora una cosa he demandado a Dios esta buscaré que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Cristo y para inquirir en su templo yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos oremos Padre Celestial te damos gracias por Cristo nuestro Salvador que nos guía nos cuida nos fortalece nos pastorea esta es su palabra ahora Señor a la efectiva en nuestros corazones y que seamos hacedores. Acuérdate de nosotros como iglesia, edifícanos conforme a tu promesa, danos el gozo de la salvación. Ayúdanos a santificarse tu día, en Cristo Jesús. Amén.